0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Kardeşler Bir insan Müslüman olduktan sonra Mümin Müslüman olduğunun Şuuruna erdikten sonra Allah okulunu nasıl olsa Müslüman oldu diye kurtulmuşlar bölgesine koymuyor. Her insan son nefesini Rabbine teslim edinceye kadar kırmızı çizginin üzerinde dolaşıyor. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh bu ümmetin büyük insanlarından birisi. Ağır hastalıklar içerisinde kıvranıyor. Vefat edeceği günlerden birisinde. Hem sayıklıyor hem de işte zikirler yapıyor. Bu esnada çocukları ne diyor babamız diye merak ediyorlar. Yok, yok, yok diyor anlıyorlar. Ayıldığı bir saatte baba diyorlar sayıklarken yok yok diyordun kime diyordun bu lafı ne diyorsun diye sormuşlar demiş ki çocuklar şeytan geldi Ahmet benden kurtuldun gidiyorsun dedi bana diyor yok henüz nefeslerim bitmedi senden kurtulamadım dedim diyor bizim Müslüman olmamız elhamdülillah İman ehli olmamız imtihanımızın bittiğini, imanımızın garantili olduğunu göstermez. Herkes son nefesine kadar imanını koruyacak tedbirleri almak mecburiyetindedir. Nasıl biz iman edince Allah bir kulum cennete girecek diye seviniyor. Biz iman ehli olduğumuz için de şeytan depinip duruyor. Bir kişi daha kaybettim diye üzülüyor. O kaybettiği bir kişiyi tekrar geri kazanmak için uğraşıyor. Kendisi uğraşıyor, insanlardan kullandığı elemanlarını uğraştırıyor. İman 24 saat muhafaza edilmesi gerekir. Can gibi nasıl bünyemizdeki can bizde duruyor ama her tehlikeye karşı biz onu korumak zorunda hissediyoruz kendimizi. İmanımızı da garantide bilemeyiz. Sadece peygamberlerin aleyhissalam imanları, yaptıkları işler Allah'ın garantisi altındadır. Onun dışında Ebu Bekir bile radıyallahu anh vefat ederken meşhur sözü neydi arkadaşlar? Ne mutlu sana peygamber dostu olarak ahirete gidiyorsun dendiğinde değil değil, baş başa gitmeye razıyım diyordu. Baş başa gitmeye razıyım. Ne demek baş başa gitmeye? Yani sevap filan istemem, cehenneme girmeyeyim yeter diyor. İmanını kurtarmış olmayı büyük bir kazanç olarak görüyor. Kardeşler bir Müslümanın düşebileceği en büyük tuzaklardan birisi kendisini garantide hissetmesidir. Eski ulemamızın ifadesiyle Müslüman korku ile umut arasında yaşar. Ödü patlar imanım kaybolacak diye. Lakin gökler kadar geniş bir umut taşır Allah beni cennete koyacak diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın meşhur bir sözü vardır. Diyor ki kıyamet gününde Allah dese ki herkesi cennete koyacağım ama bir kişiyi cehenneme koyacağım dese o benim diye ödüm patlar diyor. Dese ki herkes cehenneme girecek bir kulumu cennete koyacağım o benim diye umut dolu olurum diyor. İman budur kardeşler. İnsanın yani sakal bıraktı diye Hacca gitti diye kendisini garantide görmesi, başörtüsü taktı diye kendisinin Müslümanlığını garantide görmesi, <gülüyor> düşebileceği ilk tuzaktır. Hacca gittiysen, şeytan seninle özel ilgilenecek demektir. Hacca gittiği halde bataklığa düşen biri haline getirecek seni. O daha kazanıyor o zaman, daha lüks bir yatırım yapmış oluyor. Hafız mısın? Seninle daha çok uğraşır. Çünkü normal bir insan bankadan faiz alsa normal bir faiz günahına girmiş olur. Bir hafıza bir kuruş faiz yedirtse o gün sevincinden uçar şeytan. Hafıza bile bu haramı işlettim de. Onun için imanımızın en büyük düşmanı olan şeytanın tehdidi altında olduğunu bilmemiz lazım. Ne sakalımız ne Ramazanımız. Ne haccımız ne kıldığımız namazlarımız imanımızın elden gitmeyeceğinin garantisi değildir Kaldı ki kardeşler Bizim yaşadığımız Müslümanlık Küfürle iç içe bir Müslümanlıktır Medine-i Münevvere'deki Ashab-ı Kiram gibi Müslümanlar bir kenarda Kafirler zaten dışarı çıkmışlar Peygamber namaz kıldırıyor Bilal ezan okuyor Günah yok, haram yok Kadınlar bir kenarda, erkekler bir kenarda. Böyle bir şey yok. Biz, İslam'ın en büyük düşmanları olan kavramlarla, faizle, müzikle, haram içeceklerle bir arada bir Müslümanlık yaşıyoruz. Namaz kıldığımız camilerin yanı başında meyhaneler var. Ezan okunurken ezanın sesini bastıran davul sesleri var. Bizim Müslümanlığımız, Kafirle, küfürle, şirkle, tuyanla yan yana bir Müslümanlık. Küfürle komşu olarak yaşamak zorunda kaldık. Dolayısıyla herhangi bir sahabinin, Medine-i Münevvere'de güllük gülistanlık bir hayat yaşayan bir sahabinin, durumu gibi değiliz biz. Kaldı ki onlar da kendilerini tehlikede hissettiler. Son nefeste, La ilahe illallah, deyip ölmeyen, kimse kendisini garantide hissetmedi. Bu şuuru kardeşler taşımazsak, ilk darbeyi yemiş oluruz şeytandan. Kış günü, karlı fırtınalı bir günde, atletle sokağa çıkan bir insan gibi olmuş oluruz. En azından biz, kışa karşı, soğuğa karşı, tedbirimizi almış olsak, hani ondan sonra hastalık oranını, bünyemizi, Soğuğa teslim etme oranını Bir miktar düşürmüş oluruz İnşallah Kardeşler Müslümanın imanı Sürekli bakım görmelidir Sürekli takviye görmelidir Bu takviyenin En büyük kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir Müslüman Allah-u Teala'nın sözlerini duyacak Allah'ın azabı şiddetlidir Ayetini duyacak O gün yüzü kızaracak O gün gözyaşı akıtacak Öbür gün Allah Rahimdir. Ey kullarım benden umut kesmeyin diyen ayetini duyacak, o gün kanatlanacak, uçacak. Bir öyle bir böyle, Kur'an'dan sürekli enerji almak zorundasın. Yoksa elindeki pil, ne kadar güçlü olursa olsun, kullandıkça tükeniyor. Onu şarj etmek zorundayız. İmanımızın en büyük enerji kaynağı, Rabbimizin kitabı Kur'an'dır. Ancak, Kur'an-ı Kerim elbette bizim arabada teyipten filan aletten dilleyerek enerjisini alacağımız kadar arkadaşlar rafta duracak bir kitap değil. Onun için Allah rahmetinden, lütfundan bize esintiler verdi de bizim dilimizden konuşan bir peygamber gönderdi bize. Min indi enfusikum içinizden bir peygamber gönderdim Allah buyuruyor. Konuştuğunuzu konuşuyor Onun da sizin gibi karnı ağrıyor O da acıkıyor Onun da evi var Onun da çocukları var Çektiklerimizi çekmiş Sıkıntılarımızdan anlıyor Ne kadar namaz kılabiliriz Ne kadar kılamayız Hangi şey bize zor olur Hangi şey kolay olur Bunu bilen bir peygamberimiz var Elhamdülillah Ne diyor Her namazda Muhakkak misvak kullanacaksınız Yoksa namazınız olmaz diyeceğim ama diyor zor gelecek ümmetime yapamayacaklar biliyorum diyor teravih namazını ikinci gün çıkıp kıldırmamış ya Resulallah niye kıldırmadın demişler ben bugün de çıkıp kıldırsaydım yatsı namazı gibi farz olacaktı kılamayanlar helak olacaktı diyor ne rahmet ne merhamet ümmetine riski üzerine alıp bize görev vermemeye ağır yük vermemeye çalışmış min indi enfusikum içimizden birisi olduğu için bizim gibi bir ananın çocuğu olduğu için, bizim gibi aile geçindirdiği için, bizim gibi çobanlık yaptığı için, bizim gibi söküğünü diktiği için, bizim gibi çarığını yamaladığı için, bizden birisi olduğu için, Kur'an-ı Kerim'in o büyük feyizlerinden, o ufuklar ötesi rahmetinden istifade etmek, bir gün iki gün vakit alıyorsa, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sözlerinden, hadislerinden istifade etmek onu duyacak kadar kısa bir zamanda elde edilir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine kulak asanlar, imanlarını çok iyi korurlar. Onun emirlerini yerine getirenler çok rahat cennete girerler. Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti anlamak için filan tefsire bakmak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden herhangi bir tanesini duydun mu, Orjinal sana monte edilmiş olur o. Senden birisi bunu söylüyor çünkü. Bu nedenle kardeşler, pek çok sahabinin hayatına bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, bir şey soruyor, ona bir cümlelik cevap veriyor, ihya olup gidiyor o. İhya olup gidiyor. Gelip dertlerini anlatmışlar, ailelerini şikayet etmişler, eşlerini şikayet etmişler. Çocuklarını şikayet etmişler, sıkıntılarını anlatmışlar, geçinemediklerini söylemişler, yiyip karınlarının doymadığını söylemişler, her dertlerini gelmiş anlatmışlar. Uzun uzun seminerler vermemiş onlara. Zaten ömrü buna yetmezdi. Bir cümle söylemiş, o cümleyi kendisine monte etmiş, o Müslüman gitmiş, ihya olmuş. ''Ben huzursuzluk hissediyorum, bir türlü kalbim rahat değil ya Resulallah'' diye soran birisine bir cümle söylemiş. Sen son zamanlarda bir yetimin başını okşamadın herhalde demiş. O bundan, benim Müslümanların garipleriyle, zavallıları ile ilgilenmem lazım diye bir ders almış gitmiş, şifasını almış gitmiş. Her biri bir derdimize şifa olan, imanımızı koruyacak çok güzel aşılar olan, yüzlerce, binlerce hadisi şerif var kardeşler. Bu hadisi şeriflerin hangisini alsak, o nereye şifa alıyorsa Allah'ın izniyle bizim için şifa olur. Bugünkü dersimizde 7 tane hadis-i şerifini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuyacağız. Bu şu demek oluyor, 7 konuda bizi Allah'ın izniyle aşılayacak, 7 konuda bize kan verecek, enerji verecek, İnşallah o alanları bundan sonra toparlamış olacağız inşallah. Şimdi bu hadis-i şerifleri burada beraber okuyacağız. Göreceğiz ki zaten çok kolay açıklamaya gerek yok. Ama ayrıntılarına da bir miktar gireceğiz. Ondan sonra neden yedi hadisi şerif diye seçtik? Yani yedinin bir kutsallığı yok. Bir dahaki haftaya kadar her güne bir hadis ayıralım. O gün o konuda dezenfekte edelim kendimizi. Evimizi dezenfekte edelim. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi uygulanıyor. Hazreti Ömer radıyallahu an diyor ki ben diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiği gün Medine'de değildim diyor. Neredeydin diyorlar. Çünkü biz diyor komşumla nöbetleşirdik diyor. E, çoluk çocuk da geçindiriyorlar. Bahçeleri var, ticaret yapıyorlar. Bir gün o Medine'de kalır. Ben bahçeme gider çalışırdım. Akşam gelirdi. İşte şu şu şu Efendimiz Aleyhisselam'dan bilgileri öğrendik derdi Biz de onu evde uygulardık diyor Ondan sonra ben giderdim mescitte kalırdım O bahçesine giderdi diyor Aksilik o gün ben bahçeme gittiğim güne rastladı diyor Vefat ettiği gün Ne yapıyorlar? Gene çoluk çocuklarının rızkı için Bahçelerine gidiyorlar çalışıyorlar ama Pınar'ın kaynağını da unutmuyorlar Nöbetçi birisini gönderiyor Kovayla doldurup eve getirtiyorlar O gün ne dediyse Peygamber Aleyhisselam onu uyguluyorlar. Abdullah İbn Mesud diyor ki biz ashab-ı kiramın büyüklerinden biz inen ayetleri ezberler eve giderdik. Çocuk çocuğu toplardık. Çocuklar bugün şu ayetlerindi. Bir bakalım bakalım bir terslik var mı bizde bu ayetlere? İyice anlardık ki tamam bu ayette de bir muhalefetimiz yok. O gün sevinirdik. Gider biraz daha ayet öğrenirdik diyor. Bazen 10 ayet, bazen 5 ayet, bazen bir sure öğrenir gelirdik diyor. Ne yapıyor? 100 gram peynir alıp onu sofrasında tüketiyor, 100 gram daha alıyor. Gidiyor 100 gram daha alıyor. Niçin? Çünkü o ayetleri depolamak, buzdolabına koymak için almıyordu. O gün, Allah'ın indirdiği ayetlerden, Peygamber aleyhisselamın öğütlerinden, evine uygulayacağı şeyleri alıp götürüyor. Biz de maalesef arkadaşlar, tenekelerle peynir alıp buzdolabında bekletiyoruz görüyorsunuz. Sonra da işte suyu kaçtı bilmem tuzu kaçtı diye yemiyoruz o peyniri. Çocuklarımızı hafız yapıyoruz. Ama 17-18 yaşında o çocuğa düğün yaparken Resulullah'ın değil herhangi bir Müslüman'ın dahi girmeyeceği düğünler yapıyoruz. Hafız kıza ve bulduğumuz damat adayı Müslüman'a bile gitmeyecek bir gelin veya bir damat adayıyken onu bir hafıza uygun görüyoruz. Çünkü hafızlık alıyorsun, buzdolabına koyuyorsun, bir teneke peynir gibi. Halbuki onun hafızlık yerine sadece, sadece Fatiha suresini uygulasaydık bir evde, Allah, meleklerin girip çıktığı, konakladığı, meleklerin mola verdiği bir eve dönerdik. Sadece Fatiha suresini uygulasaydık. Bunun için kardeşler, şöyle bir prensip edineceğiz. Biz Allah'ın kitabını, Peygamber aleyhisselamın sünnetini, hadisi şeriflerini, dekor malzemesi olarak kültür olarak almayız hiçbir zaman kültür mültür değil onlar peygamberin hadisleri aleyhissalatü vesselam kuranın ayetleri imandır bizim için onlarca yüzlerce hadisin bulunduğu bir kitap evin rafında duruyor o evdeki uygulamalar o hadis kitabındaki bilgilerin tersine bunun ne kıymeti var ki eczanedeki ilaç kutusunda bekliyor ben hastalıktan ölüyorum gibi olur bu Allah muhafaza buyursun. Şimdi kardeşler, bugün 7 hadisi şerif okuyacağız. Ama şuna inanalım ki, iznillah eve gittiğimizde, biz 7 tane aşı aldık. Ondan bir daha hasta olmayız inşallah. Böyle inanacağız. Bu imanımızı canlı tutacağız. Allah'ta rahmet edecek bize. Ve diğer kullarını ettiği gibi, ashab-ı kirama ve salih kullarını ettiği gibi, bizi de bu fesat çağında, bu çürüme çağında koruyacak inşallah. Yoksa kardeşler görüyorsunuz insanlara 10 sene, 20 sene namaz kıldırmış, mihraba geçmiş insanlar bile filan hadis çok ağrıma gidiyor diyor. Filan hadisi anlayamıyorum diyor. Koca koca insanlar, Müslümanlara namaz kıldırmış insanlar, Kur'an'ın şu ayetleri bu çağda ağır diyor. Subhanallah. Kur'an hangi çağın kitabı acaba? Kafir de zaten ne diyor? Bu orta çağ kitabı diyor. Okumuş yazmış Müslümanların fitreleriyle, Müslümanların topladığı derilerin paralarıyla burs alıp okumuş insanlar, bir makama gelince de bu ayeti okumaya gerek yok bu çağda diyor. Biri toptan reddediyor, biri de düğmelerimi söküyor. ilmiklerimi söküyor. Hayır, hayır. Allah'tan her ne geldiyse başımızın üstündedir, gözümüzün içindedir, Kalbimizdedir. Onu tırnaklarımızla uygulamaya çalışırız. Parmak uçlarımızla uygulamaya çalışırız. Peygamber aleyhisselam efendimizden sahih yolla. Bize her ne geldiyse o da bizim kanımızdır, gözyaşımızdır, bizim parmaklarımızdaki enerjimizdir Allah'ın izniyle. Böyle iman edeceğiz, ediyoruz. Elhamdülillah. Şimdi birinci hadisi şerifi okuyacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar Kur'an-ı Kerim olduğu gibi ayettir. Ee, allah Teala peygamberine Cebrail Selam kanalıyla indirdi Bismillahirrahmanirrahim der okumaya başlarız ama hadisi şerifler peygamber aleyhisselam efendimizin sözleri bu şekilde okunmaz o sözü hangi sahabi duyduysa o sahabi bizi anlattı biz hem bir bilgi ciddiyeti olması bakımından hem de kıyamet günü o sahabinin şefaatine ermeyi ummak için o hadisi şerifleri okurken sahabilerin ismiyle beraber okuruz İnşallah hadisle amel eder, sevap kazanırız. O sahabiye şimdi dua ettiğimiz için de radıyallahu anh dediğimiz için de kıyamet günü onun girdiği yerlerde onunla beraber bulunuruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hurayrata radıyallahu anh Kâdâ Resûlullâhi sallallâhu aleyhi ve sellem İttekil mehârime tekun e'beden nâs Birinci hadis-i şerifimiz bu arkadaşlar. Ittakul maharime tekun a'bada'n-nas. Görüyorsunuz hadis-i şerifin orijinal metni kalın puntoyla yazılmış. Sahabiye ait bölümde ince puntoyla yazılmış. Ittakul maharime tekun a'bada'n-nas. Türkçesine Ebu Hüreyra radıyallahu anh rivayet ediyor. Rivayet ediyor demek nakle diyor demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular haramlardan kaçın, insanların en iyi ibadet edeni olursun. Daha Türkçesi ne bunun arkadaşlar? İbadet, zevkin yoksa, sabah namazına zor kalkıyorsan, bünyende bir haram var demektir. Bünyesinde ağzından girmiş, kulağından girmiş, gözünden girmiş, organlardan birinden sirayet etmiş, bir haram varsa vücutta ibadetten zevk alınmaz Kardeşler Bu ne gibi Ülseri olan Midesinde filan hastalığı olan birisi Baklava yese ne olur Turşu yese ne olur Hepsi dokunuyor Yiyorsun tortu olup çıkıyor Hatta yiyemiyorsun Hiç yiyemiyorsun Sabah namazına kalkamıyorum Haram denetlemesi yap Hemen haram denetlemesi yap Kalktım, esneyerek kıldım. Haram denetlemesi yap. Ya Kur'an-ı Kerim okuyorum, ikinci sayfaya gelince yoruluyorum, gözüm ağrıyor, çenem ağrırdı. Haram denetlemesi yap. Allah sözünü müzik dinlemiş bir kulaktan sokmuyor. Bunu anlamıyor musun? Ya bizim çocuk şöyle etti, böyle etti. Aç midesini. Ne var midesinde bir bakalım. Ne var? Domuz eti mamülleri mi var? Domuz aile yapılmış filan madde mi var? Bir görelim. Kardeşler, ibadette kalitenin engeli haramlardır. Ne kadar haram giriyorsa, ibadeti o kadar dışlıyor. Ne kadar ibadet sokuyorsan, haramları o kadar dışlıyor. Hacca gitti. Allah'ın kâbesine yüz sürdü. Resulullah'ın kabri şerifinin başında durdu adam. Geldi, bir değişiklik göremedik. İbadet tesir etmemiş Peygamber aleyhisselam efendimiz Hac anadan doğuma tertemiz yapar insanı diyor Bunu banyoya sokacak kadar da temizlememiş Hacca giderken Bünyesinde kul hakkı bulunmuş olabilir Bankadaki hesap hala duruyordur Faiz hesabı duruyordur Filan işçisinin hakkını hala ödememiştir Bir haram söz konusudur Haram varken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki çok açık, haramın girdiği vücudun hakkı cehennemdir diyor. İbadet değildir. Dolayısıyla ya Allah seni ibadetten uzak tutacak, sen camiye gidip namaz kılmaktan zevk almayacaksın, zekat vermekten zevk almayacaksın, zoraki yapacaksın, ya da sana hiç yaptırdığı gibi yaptığın ibadeti zevksiz yapma cezası verecek. Soğuk duyacak, hiçbir şey hissedemeyeceksin. Birisi zekat verirken, sadaka verirken, alıyor gibi zevk alacak, sen verirken endişelenerek, aç kalma tehlikesiyle vereceksin. Verme zevki yaşatmayacak sana Allah. Bunun temel nedeni haramlardır. Ettekil <Sessizlik> meharim, haramlardan uzak dur. Bunun için İslam siyasetinin, gerek insan yönetiminde, Gerek insan eğitimindeki İslam siyasetinin birinci ilkesi önce yasakları halletmektir, haramları halletmektir. Haramlar varken Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesinin bir değeri yoktur. Mesela bir Müslüman önce içkiden mi kurtulsun, yoksa namaza mı gitsin? Önce içkiden kurtulsun. İçki bırak, ağzını yıka namaza git. Ama bu şu demek değil tabi. Madem içki içiyor Cuma'yı da kılmasın haşa öyle değil. Genel siyaset olarak eğitim siyaset, insan yetiştirme siyaseti olarak önce çirkefi kaldırmak gerekiyor. Çünkü Allahu Teala'ya yapılmış ibadetler, Allah'a yapılmış kulluk haramın içine karıştığı zaman Allah onu kabul etmiyor. Bulanık ibadet kabul etmiyor. Bunu kardeşler kendimizde de uygulayacağız. Çocuklarımızda da mesuliyetini Allah'ın bize yüklediği insanlar üzerinde de uygulayacağız. Yani sen yönetici misin, sen imam mısın, sen aile reisi misin? Önce insanların, senin sorumluluğun altındakilerin bir harama bulaşmama mücadelesi yapacaksın. Mesela ev mi satın alıyoruz? Önce camiye yakın ev mi arayacağız? Hayır. Etrafında meyhane bulunmayan bir ev arayacağız. Ondan sonra ikinci şartımız camiye yakın olsun olacak. Çünkü caminin yanında da ev kiralasan, yan komşu meyhane veya ona benzer bir haramın işlendiği bir melanetin bulunduğu yerse eğer, o cami zaten eriyip gidecek o haramların içinde. Ettekil meharim. Önce haramlardan kaçın. Bu peygamber övdü kardeşler. Ama sadece içki içme demek değil. Haramdan kaçın. Haramdan uzak dur. Burada kardeşler çok önemli bir nokta var. Bizim şeriatımız, dinimiz haramlarla savaştığı gibi harama götürecek şeylerle de savaşır. Mesela zina ile savaşıyor. Zina haramdır diyor. Kadının eline tutmak da haramdır diyor. Kadının eline tutmak aslında zina değil. Ama tutulan el zinaya götürüyor. Kadının saçına bakmak haramdır diyor. Zina olduğu için değil o bakışların ucunda ileriki ufukta zina bulunduğu için, kadının sesi aslında haram değil, ama kadının sesini duymak da haram, zaruret olmayan bir yerde. Neden? Çünkü o sesten istifade ederek şeytan, zinaya yatırım yapıyor. Dolayısıyla biz haramlardan kaçın, ibadeti en iyi olan kul olursun, diyen Peygamber aleyhisselamı anlamak için, Direkt haramlarla, yüzde yüz haram olan şeylerle buluşmayacağımızı düşündüğümüz gibi harama götüren şeyler konusunda da tedbirli olmamız gerektiğini anlayacağız inşallah. Bugünkü arkadaşlar, birinci aşımız ne? Ettekilmeharim Haramlardan kaçın. Haramın olduğu şeye yanaşma. Bir enteresan örnek, Bukhari'de var arkadaşlar. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme ashab-ı kiramın büyüklerinden yanındaki hizmetçisiyle beraber bir yere gidiyorlar. Böyle bir çobanların hayvanlarını yaydıkları bir yerden geçerken çobanın biri kavala benzer bir şey öttürüyor. Artık o zaman nasıl kaval kullanıyorlardı bilmiyorum. Yani müzik aleti gibi bir şey öttürüyor. Abdullah ibn i bakmış bir yerden bir ses geliyor. Develer hızlı gitmez biliyorsunuz. Belli standartta ağır vasıta öyle gidiyorlar. Atlamış hayvanından bir arslandan kaçar gibi hızlı gitmiş. O arada kulaklarını şöyle tutmuş. Sonra gittiği yerden açmış kulağını ses mü mühizmetçisini işaret etmiş. Getir getir hayvanı gel buraya demiş. O da gelmiş. Ne oldu sana demiş yılan mı gördün çölde niye kaçtın. Duymuyor musun müzik gibi bir ses çıkarıyordu o demiş. İyi de çoban orada hayvanlarını yaymış. Biz zaten geçecekti oradan. Mümkün olduğu kadar hızlı geçeyim Resulullah müzik dinlemeyi haram etmişti diyor Titizliğe dikkat ediniz kardeşler Yani deve giderse O müzikli böyle, Müziğin sesinin duyulacağı yerden Mesela bir buçuk dakikada geçecek diyelim Şimdi O bir buçuk dakika yerine Hızlı koşuyor iki dakika işte yarım dakika kazanıyor Yarım dakika önce geçecek oradan bu kadar bir şey kulağına gelmesin diye ben bunu komşu açtı zaten bizim bizim teypten çıkmıyor falan demiyor. Haramlardan kaçınma hassasiyeti budur. Şimdi kardeşler gençler bir odada müzik dinliyorlar öbür odada da biz Kur'an-ı Kerim dinliyoruz. Her şey kardeş oldu gitti ama hacca gidince de niye orada döktüğüm gözyaşlarının devamı burada gelmiyor diye bunu merak ediyoruz tabi. Haramlardan kaçınacağız. Alkolden kaçınacaksın İyi Müslümansan Alkol bulunma ihtimali olan şeyden de kaçınacaksın Domuz mamülü bulunan şeyden kaçınacaksın Domuz mamülü bulunma ihtimali olan şeyden de kaçınacaksın Böylece haramlardan yüzde yüz arındığımızı görünce Allah O zaman kıldığımız iki rekat sabah namazı Bizi Resulullah Aleyhisselam'ın arkasında kılınmış namaz kadar zevklendirecek Huzur verecek o namazdan sonra acımızı hissetmeyeceğiz. O namazdan sonra günahlarımızın döküldüğünü hissedeceğiz. İnşallah. Birinci aşımız ne? Et takil mharim. Birinci aşımız bu. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın bize bugünkü birinci nasihati. İkinci hadisi şerifimiz kardeşler, bu da muhteşem e, Efendimiz Aleyhisselam'a ait hadisi şeriflerden bir tanesi. An Ebu Hureyre radıyallahu anh قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ekfiru min kavli la havle ve la kuvvete illa billah fe inneha min künuzil cenneh Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular La havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok tekrar edin çünkü o cennet hazinelerindendir Kardeşler, la houle, la illa billah. Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur demektir. Görünür de böyle küçük bir cümle Allah'tan başka güç ve kuvvet yok e, diye söylüyorsun ama bu kardeşler bir iman itirafıdır. İman itirafı. Sürekli bunu tekrar eden dil. Allahu Teala'ya olan teslimiyetini itiraf etmiş olur. Seni ezen bir olaya karşı sloganın budur. La havle ve la illa billah. La havle ve la illa billah. Allah'tan başka güç ve kuvvet. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Tek güç Allah'ın gücüdür. Mutlu eden şeyde de söylüyorsun. Mümin kardeşler Allah'la teselli bulur. Söverek, küfrederek, Of puf çekerek değil. Mümin sinirlenir, La havle ve la kuvveti illa billah der. Mutlu olur, Elhamdülillah der. Bir yanlışlık görür, Subhanallah der. İşimiz Allah, Gücümüz Allah, Akıbetimiz Allah bizim. La havle ve la kuvveti illa billah, Parolamız kardeşler. Filan yerde şu kadar mümin öldürülmüş, La havle ve la kuvveti illa billah, onun bombası da olsa, uçakları da olsa, planı projesi de olsa, gerçek güç Allah'ın gücüdür. Ona o bombayı atma gücünü veren de Allah'tır zaten. Çünkü Allah öyle bir Allah'tır. Öyle büyük bir Allah'tır ki, düşmanına bile hayat o veriyor dileyerek. Şeytana da kıyamete kadar yaşama izni veren Allah'tır. Yahudi azdıran Allah'tır filan azgın firavunu filan azgın karunu filan azgın hamanı yaşatan Allah'tır neden bir planı var bir planı var müminleri nasıl hareketlendirecek Allah eğer karun olmasa firavun olmasa haman olmasaydı Ebu Cehil olmasa Ebu Bekir'in kıymeti nereden anlaşılacaktı hesabı var kitabı var Allah'ın onun için ne kadar büyük dağ görürsem göreyim onu yaratan Allah'ı hatırlarım ben. Allahu Ekber derim. Daha büyük, Allah en büyük. Karşımdaki gücü ne kadar ağır görürsem göreyim. La havle ve la kuvveti illa billah derim. Şimdi kendimize şöyle bir sağlık testi yapabiliriz kardeşler. Sinirlenince nasıl boşalıyoruz? Sigara içerek deyip sizi üzmek istemem. Elbette öyle bir şey olmaz. Yani sigara içmek, sinirlenince seni sinirlendirene prim vermek demek. Bu seni toptan öldürmek istiyordu, sen ciğerlerini çürüterek ölmeye başlıyorsun. Küfrederek desem, Müslümanın ağzına yakışmaz. Sakız çiğneyerek desem, erkeğe yakışmaz. Nasıl teselli buluyoruz? Sinirlendik, ayağımıza bastı, kaşımızı çekti, cimcikledi, nasıl teselli buluyoruz? La havle ve la kuvveti illa billah. Alışacağız. Hayat parolamız olacak inşallah. La havle ve la kuvveti illa billah. La havle ve la kuvveti illa billah. Bundan sonra sinirlendiğimizde, gerildiğimizde, kötü haberde la havle ve la kuvveti illa billah. Ölümle ilgili, afetle ilgili bir haber görürsek inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz zaten. Filanca ölmüş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Zaten biz Allah'tan gelmiştik ona gidiyoruz Ne büyük teslimiyet Çünkü Darbe anındaki ilk refleksin içerideki enerjiyi gösteriyor Çünkü Normal yarım saat düşünerek Politik cevaplar verebilirsin Ama Seni sinirlendirdiğinde birisi Şarteller marteller atmış Söylediğin cümle asıl kimliğin senin Önce şöyle adamı bir kalayladıktan sonra Uf, La havle ve la kuvveti Öyle demek lazımdı Dedin mi kaybettin he. Gitti <gülüyor> O ilk anda ne diyorsun O çok önemliydi Yani silaha sarınılacak bir yerde La havle ve la Allah'tan başka güç kuvvet, kuvvet yok Ben de ona teslim oldum zaten Anlamında sen bir refleks gösterdin mi Ha Elhamdülillah Depolarda iyi iman var demek Kalp kaynıyor. Daralınca sahibini hatırladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında kadıncağızın çocuğu ölmüş. Bir kadının çocuğu ölmüş. Bağırıp çağırıyor. Ah yavrum vah yavrum işte kadınların annelerin klasik ağlaması. Efendimiz aleyhisselam da oradan geçerken yanına uğramış. Sabret kadın demiş sabret. O da kimin konuştuğunu anlamadan git işine demiş. Ölen ben burada yavrum öldü sen bana nasihat ediyorsun demiş. Bakmış ki Efendimiz aleyhisselam kadın çok gergin hiç hissettirmeden oradan gitmiş, evine girmiş, kadına demişler ki, çocuğunun ölümünden daha fena bir afet geldi senin başına, kovduğun kimdi biliyor musun demişler, kimdi demiş, Resulullah'a kovdun senin önünden demiş, kadın, hakikaten çocuğunun ölümünden daha büyük bir afet, peygamberi nasıl kovarsın sen başından, o gözyaşlarıyla gelmiş, Efendimiz Aleyhisselam'ın kapısına vurmadan küt içeri girmiş, Ya Resulullah demiş, biliyorsun yavrum öldü, çok üzüntülüydüm, ben affet demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? As sabru inda metil ula O anda sabredecektin demiş. Şağladın, i̇şte boşaldın, teselli buldun, geldin affet beni diyorsun. O anda mümin olduğun belli olmalıydı senin. Gene affetmedim seni dememiş tabi. Ama ona da güzel bir öğüt vermiş. Şimdi arkadaşlar, gergin, sinirli, çok rahatsız olduk. Şöyle çık. Bir sigara iç, bir çay iç, kıymeti kalmadı. La havle ve la kuvveti illa billah diyerek rahatla, Allah görsün ki bunu aldın mı ona gidiyorsun. Mutlu oldun mu ona gidiyorsun. O zaman işte Allah seni kulum diye defterine kaydetsin. Bu demek ki Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ikinci övdü bize hep la havle ve la kuvveti illa billah sözüne kendimizi alıştıracağız. Bilhassa bunu aldığımız canımızın sıkıldığı zamanlarda 3. hadisi şerifimize geçiyoruz. An Ebi Derr'in radıyallahu An, "Kaleli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Salli's salate li vaktaha." Ebu Zer radıyallahu An, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Namazı vaktinde kıl. Namazı vaktinde kıl kardeşler namaz dinin direği orijinal direk vaktinde kılınacak bu namazı vaktinde kılma konusunda uzun söz söyleme ihtiyacı hissetmiyorum hepimizin bildiği bir malumat ama bu hadisi şerifi unutmayacağız namazı vaktinde kıl bir sahabi en değerli amel Hangisidir ya Resulallah diye sorduğunda Vaktinde kılınan namaz diye cevap vermiş Vaktinde kılınan namaz Başka bir sahabi sorduğunda Allah yolunda cihat demiş Başka bir sahabi sormuş Annene babana hizmet demiş Çelişki mi var sözünde Hayır kamete zor yetişene Vaktinde namaz diye cevap vermiş Açığı orada o adamın zaten Annesini babasını ihmal edene de senin cihadın anan baban demiş. Göndermiş onu. Ümmetin dara düştüğü bir günde de Allah yolunda cihad diye cevap vermiş. Din donuk bir din değil ki hayat paralelinde yürüyen bir din. Din hayatın ihtiyaçlarına cevap vermek için gelmiş. Dolayısıyla eğer biz bugün farzlı yetişemeyecek kadar camilerden uzak duruyorsak, bize ilk cevabı Efendimiz Aleyhisselam'ın salli, Asalate li vaktiha olacak. Namazı vaktinde kıl. Müslümanlığın perçinlensin diye, iyi Müslüman olasın diye. Bu aşıyı unutmayalım kardeşler. Namazı vaktinde kılacağız. Misafirimiz geldi peki? Ha tam vaktinde kılma işi. Cemaatle hemen bir vaktinde kılın şunu. Sal salate li vaktiha. Namazı vaktinde kılacaksın kardeşim müslümansan Son vaktine ne Ne zaman insan son vaktine sıkıştırmasa e, kalp ameliyatına filan girdin. Yani doktor bırakıp da kalp ameliyatını ikisi adam öldür orada. O namazın son on dakikasına filan sıkıştırabilir. İyi bir doktor ameliyatını da namazı sıkıştırmayacak şekilde yapması lazım ama. <imedi> Sallis salateli vaktiha. Namazı bak. Allah-u Ekber diyor Allah. Müezzine dedirttiriyor. Hayyâle s-salâh Tamam hayyâle s Duymadın mı? Çağırıyorlar. Hayyâ aleyhissalâh. Bu namazı vaktinde kılma konusundaki aşımızı ihmal etmeyelim kardeşler. İnşallah namazı vaktinde kılacağız. Bu prensibimiz oldu. Kıl rahat et. Yatsının vakti çok geniş. Hele bir çay içelim. Nasıl olsa vakit geniş. Kıl namazı rahat çay işte. Çayı rahat iç. Niye namazı sonra rahata bırakıyorsun? Çünkü biraz sonra uyku bastırınca çayın tadı olmuyor. Namazın nasıl olsa hesabını soran yok. Değil arkadaşlar. Önce namazımızı şöyle bir kılalım. Getirin çayları. Getirin yemeği. Bunun sadece şu istisnası var. Akşam yemeğini yemek için sofrası kurulmuş birisi karnı açsa evde de börek kokusundan durulmuyor böyle. Of sis gibi evi işgal etmiş börek kokusu. Ha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki önce yemeğinizi yiyin sonra namazı kılın diyor. Niye? Sen çünkü Sübhane börek laflarını okuyacaksın o namazda yani yazık namaza yazık heder edeceksin o namazı onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani önce yemeğinizi yiyin namaza yazık olmasın buyuruyor çünkü Subhanallah diyecek yerde başka şeyler dersin sen orada Heh, bu nedenle böyle bir istisna tabi bu ne zaman dağ başında caminin olmadığı bir yerde caminin olduğu bir mahallede o börek kokulu evde ne işin var ezan okunurken camide olman lazımdı ama cami olmayan bir mahallede, işte yol esnasında filanken önce yemeği halledip sonra namaz kılabiliriz. Bunun dışında kardeşler namaz vaktinde kılınacak. Evet, vakti çıkmadan herhangi bir namaz kılınmış olur. Ama işte aşı problemi bu. Her mikrop seni bekler o zaman. Allah muhafaza buysun. Dördüncü hadisi şerifimiz kardeşler. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu selame Beynekum Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Selamı aranızda yayın Bu hadisin Başka rivayetleri var Başka yerlerde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Orada diyor ki ben bu rivayeti özellikle aldım Hadis-i şerif kısa olsun Çoluk çocuk ezberleyelim diye Buyuruyor ki aranızda selamı yayın Selam diyarı olan cennete girin diyor. Çünkü kardeşler, önceki haftalarda gördük, cennete giren müminlere, ilk cümle olarak ne, ne denecek? Selamun aleykum, tıbtum fedkuluhâ halidîn. Cennete girişte ilk duyacağımız söz bu olacak inşallah. Selamun aleykum. Biz dünyada, cennet parolası kullanan bir ümmetiz elhamdülillah. Selamun aleykum. Selamun Aleyküm Çocuklarımıza bunu öğretelim Misafirimize böyle selam verelim Banka, hela Gibi yerlerde Selamun Aleyküm denmez Çünkü selam Allah'ın isimlerindendir arkadaşlar Bankada filan anılmaz bu Böyle küfrün, meyhane Banka, hela Böyle yerlerde selamun Aleyküm denmez İyi günler denir, merhaba da denmez Merhaba demek mutlu olasın, iyi olasın demek Arapça bir kelimedir faizci adama mutlu olasın denir mi? batsın gitsin ona merhaba denmez iyi işler de denmez faize iyilik ve bereket dilenmez çünkü meyhanede iyi işler diyorsun yani afiyetle için demek öyle mi oldu? İşte ne deniyorsa sabahın şöyle olsun akşamın böyle olsun bir şeyler de el işareti yap ne yaparsın yap selamun aleyküm deme burada birisi bana girme bankaya diyor bu henüz emekli olmadı herhalde. Parayı nereden alacağını bilmiyor. <gülüyor> Şimdi kardeşler elbette girme bankaya ama o kadar da kolay değil. Nerede imtihan olacaksın? Nerede imtihan olacağız? Selamun aleyküm bizim parolamızdır. Bir Peygamber Efendimiz'in isteği budur bizden. İki selam Allah'ın adıdır. Üç, selam muhteşem bir duadır. Dört, selam stratejik bir cümledir. Ne demek stratejik bir cümle? Kimlik gösteriyor. İyi günler dedin mi vatandaş görünüyorsun. Selamun aleyküm dedin mi hacı görünüyorsun. Elhamdülillah. Gitmesen de hacı diyorlar sana. <gülüyor> Elhamdülillah. Selam stratejik bir cümledir. Selamdan utanamayız. Ama Söylememizin sakıncalı olduğu yerlerde söylemeyiz onu. Selamun aleyküm ve aleykümüsselam. Bizim hayatımız, mematımız, rızkımız, her şeyimiz elinde olan Allah'ın adını anmış oluyoruz. Selamun aleyküm ve aleykümüsselam. Bu tavsiyesini Efendimiz Aleyhisselam'ın ne yapıyoruz? İnşallah icraata geçiriyoruz. Beşinci hadis-i şerifimiz kardeşler. Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem u'budillâhe ke enneke terâhu fe innehu yarâk Zeyd bin Erkam radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet et. Zira o seni görüyor. Sen onu görmüyorsan bile. Arkadaşlar Namaz kılarken böyle oruç tutarken böyle tavaf ederken böyle zekat verirken böyle Allah'ın gözünün önündeyiz birisi Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu bir yerde namaz kılarken iki de bir başını kaşımış başını kaşıyor Efendimiz buyurmuş ki kalbi Allah Allah olsa eli saçında olmazdı demiş namaz kılıyorsun Rabbinin huzurundasın böyle inanıyorsun ama namazda Herhangi bir şekilde o huzurda yapılmayacak bir hareketi yapıyorsun. Bu ibadeti ne yapıyor? Seviye düşüklüğüne doğru itiyor. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam'ın bize öğrettiği parola ne? Allah'ı görüyor gibi ibadet et. Sen göremiyorsun, o seni görüyor ama. Yeter. Onun görmüş olması yeter. Bu konuda broşürde yeterli malumat var. Ee, özellikle vakti daraltmayayım. Altıncı adis Şerifimize geçiyoruz. Han <gülüyor> Ebu Hurayra radıyallahu an, قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "Eğer biriniz rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Sizden biriniz malda ve yaratılışta kendisinden daha üstününü gördüğünde kendisinden daha aşağıda olana baksın." Taktik öğretiyor kardeşler. Yani benim çocuğum işte Topal doğdu. Felçli doğan çocuk da var. Ben işte çok yakışıklı değilim. Simsiyah olan da var. İbadetlerde hep bizden yukarıdakilere bak. Ebu Bekir'e bak. Yaptığın ibadet yetiyor mu o zaman sana? Ebu Bekir'le ölç. Niye Karun'la ölçüyorsun zenginliğini? Mal ve benzeri nimetler konusunda Allah'ın verdiğine razı oluruz. Çalışırız. Ne kadar gelirse razı oluruz. Daha bir üstünüyle kendimizi ölçmeyiz. Oturduğum ev bana yetiyor mu? Yetiyor. Damından su akıyor mu? Akmıyor. Niye bunu satıp yenisini alıyorsun? E herkes yeni bir ev alıyor. Sanar herkes yeni ev alıyor zaten. Bu bir taktik, hayat taktiğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurlu yaşamanın yollarını bize gösteriyor. Çünkü Karun'a kadar rahat edemezsin sen. Karun da bu kadar mal yeter demedi ki. Anahtarlarını develer taşıyamıyordu. O kadar zengindi. Gene mal savaşı yaptı. Daha üstü yok bu mal sınırının. Sınırı yok. Bitmiyor. Ama kanaati olan Allah'ın verdiğini hamd eden, huzur içerisinde yaşar. Kimseyle de cederleşmez. Ama daha üstünün hep yukarıyı, daha çok malı, daha iyi mobilyayı, daha iyi nimetleri, daha lüksü arayan, hiç derdi bitmez. Onun taksidi hiç bitmez. Hiç bitmez o taksit. 7. Hadis-i Şerife'de geçelim arkadaşlar. An Enesin radıyallahu an Kade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Eksirû min tilâvetil Kur'ân fî buyûtikum, فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذ۪ي لَا يُكْرَؤُ ف۪يهِ الْقُرْآنُ يَكِلُّ خَيْرُهُ يَكْثُرُ شَرُّهُ وَيَضِيْكُ عَلَى أَهْلِهِ Enes i̇bn Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Evlerinizde çok Kur'an okuyun. Zira Kur'an okunmayan evin hayrı azalır, belası çoğalır o ev içindekilere dar gelir kim demiş arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş abla abla, boşuna mobilyayı değiştirme rahle nerede rahle, kur'an koydun rahle nerede bu mobilyalar değişti bitlendi pirelendi kimi kandırıyorsun be sen bitlendin sen pirelendin. Kaç ay oldu son okuduğun hatim? Hangi cüzdesin? Çocuklar hangi cüzde? Ekseru min tilaveti'l-Kur'an. Çok Kur'an okuyun evlerinizde. Bu ev niye eskidi? Niye bunalttı? Dedenin evini hatırlıyor musun? İki tahtanın arasından fare girecek kadar dökük, yıkık bir kulübede oturuyordu nasıl huzurlu yaşadılar 90 sene evlerimiz niye Allah'a döndü kardeşler o evlerde cemaatle namaz kılmıyoruz o evlerde Kur'an hatmedilmiyor Ramazan'dan Ramazan'a o da işte çok misafirler gelecek de çok Kur'an okunacak öyle değil öyle değil Ramazan bitti 11 ay ne okuyacağız hepimiz evlerimizdeki huzursuzluğun nedenini araştıralım kardeşler niye evlerimiz bize dar geliyor yıkma dökme dört tane ağacın çakılı olduğu bir evde insanlar nasıl yaşadılar da bu beton bombalarının içinde nasıl yaşayamıyoruz biz niye evlerimizde havasızlık çekiyoruz klimasız bu insanlar nasıl yaşıyorlardı biz niye klimayla da rahat edemiyoruz çünkü Evlerimizin hayrı azaldı Belası çoğaldı Doğurduklarımız başımızın belası oldu Edindiğimiz malımız Bizi köle etti kendisine Koltuk alıyorsun Üstüne oturamıyorsun eskir diye O senin üstüne oturuyor Koltuk senin üstüne oturuyor Daha ne bela versin sana Allah Yetmedi mi bu bela Yetmedi mi Eve Eve Bulaşık makinesi alıyor Aman kadıncağızın eline deterjan değmesin Allah'ın nimeti O bulaşık makinesine koyuyor bulaşıkları Bir kilo deterjanını alıyor Koltukları siliyor bu sefer Gene deterjansız ayet yok Koltuklar bitiyor öbür gün halıyı siliyor Temizleyiciye veriyor halıyı iyi yapamamış diye bir daha fırçalıyor Allah bela verirken Ebu Cehil'i mi gönderecekti Halıyı göndermiş sana zaten Koltuğu göndermiş Niye gülüyorsunuz arkadaşlar? Masal mı anlatıyorum? Masal mı anlatıyorum? Uzaydaki bir evden mi görüntü anlatıyorum? Kur'ansız evler bela evlerdir. Biz, Kur'an okumayan, Kur'an okumaktan zevk almayan, Kur'an-ı Kerim'i şu gün hatmettim diye elhamdülillah diye sevinemeyen, İnsanlar olursak eğer Allah bize mümkün olduğu kadar evimize sığdı sığmadı mobilya verir. Sil dur mobilyaları sen. Ömrün mobilya ile geçer. Şimdi güya eldiven takıyor kadınlar deterjan elini yakmasın diye. Akşam gene hastaneye gidiyor tabii. Niye? Eli yanmasın dediği derde deterjanı koklamış akşama kadar. O alın üstünde git gel git gel makineyi beğenmezler. ihlasla yapmıyor makine ya. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Nerede ruhlara şifa Kur'an? Bu hep okun, ölünce mi okunacaktı? Hastalara mı okunacaktı? Niye Kur'an'dan şifa bulmadık? Niye Rabbim ne buyuruyor diye Kur'an'a müracaat edemiyoruz? Tekrar bu hadisi şerifi okuyalım kardeşler. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? اَكْثِرُوا مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ ف۪ي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذ۪ي لَا يُكْرَأُوا ف۪يهِ الْقُرْآنُ يَكِلُّ خَيْرُهُ يَكْسُرُ شَرُّهُ وَيَضِيْكُ عَلَى اَهْلِهِ Evlerinizde çok Kur'an okuyun. Zira Kur'an okunmayan evin hayrı azalır. Belası çoğalır. O ev içindekilere dar gelir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Arkadaşlar eskiden insanlar 3 kardeş 5 kardeş bir evde otururlardı. Ana baba o evde otururdu. İşte ortada bir hol var. 2-3 tane oda var. 20 nüfus 25 nüfus bir evde otururlardı. Bu ev bize dar geliyor demedikleri gibi bayramlarda misafir gelince 40 kişi yatar kalkarlardı o evlerde. Bir misafir değil. kocaya yakıt gitmiş kızımız gelince oturtacak yer yok evlerimizde bundan 100 sene önce evi 140 metrekare olan kaç kişi vardı Türkiye'de İstanbul'da onların evleri saray diye şimdi müze olarak geziliyor 100 metreden fazla insanların 5-10 çocukları vardı kiminin iki hanımı üç hanımı vardı bir evde oturuyorlardı ne oldu, niye daraldık? Niye daraldık? Çünkü ruhlarımız büzüldü. Kur'ansız ruhu ev genişletmiyor. Niye akşam yatmadan, ışıklar söndürülmeden bir sahife Kur'an okumadan yatıyoruz? Bir sahife en azından niye bir Kur'an okumuyoruz? Niye çocuklarımızın hatmi olmuyor? Birinci çocuğumuz on ikinci cüzde. ikinci çocuğumuz yedinci cüzde. Ben on altıncı cüzde. Allah bir hafta onun hatmi bitiyor. Ona bir dua yapıyoruz. Öbürünün hatmi bitiyor. Ya Allah, ya Allah. Vakit mi alıyor Kur'an? Beş dakika okusan dört sayfa okursun. Beş dakika ayırsan dört sayfa okursun. Yılda bir buçuk hatim yapar bu. Beş dakika nedir? Beş dakika nedir? Kur'ansızlığın bedeli çok ağır arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rica ediyor Ümmetine diyor ki Bari Ali İmran suresiyle Bakara suresini muhakkak yılda Bir defa evinizde okuyun buyuruyor Çünkü Bakara ve Ali İmran suresinin Girdiği evde şeytan barınamaz buyuruyor Allahu ekber Allahu ekber Kardeşler Kur'an'a döneceğiz Başka hiçbir çaremiz yok çünkü Bugün Bugün bu yedi aşıyı bünyemize soktuk. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun bunları bize dinletti. Kardeşler bunlar bir hocanın sözleri değil. Allah peygamberine vahyetti. Peygamberi ashabına söyledi. Allah onlardan razı olsun. Ashabı da bize ulaştırdılar. Allah lütfetti, kerem etti. Bugün de bize dinletti. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin.